2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, te doy la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, gracias de antemano, te doy las gracias a nombre de todo el equipo que hacemos este programa y de un servidor por acompañarnos en esta emisión de hoy, jueves 29 de octubre del 2020, en este programa donde, bueno, nos gusta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, 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 muchas otras cosas más. Gracias a ti que me escuchas a través de Spreaker en vivo y a través de Facebook Live. Y también a ti que lo sigues haciendo a través de las plataformas en diferido como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, Pocket Cast, Amazon... Eh, Podcast Addict y por supuesto las aplicaciones de podcasting de Google y de Apple, ahí, ahí en la plataforma en donde encuentras el mejor contenido hablado de la web ahí, ahí se encuentra la era del Yeti, gracias de verdad a todos los que nos están escuchando en esta tarde de jueves, una, una tarde tranquila y bueno, la gente que nos está escuchando en vivo, la gente que nos está escuchando en diferido Bueno, pues espero que estén teniendo un día, un día tranquilo, una mañana, una tarde o una noche tranquilos Y hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a estar platicando de el streaming, el streaming de video principalmente Bueno, vamos a platicar del streaming en dos, en dos aristas El streaming de video, en lo que pues vendría siendo Netflix, Disney+, Plus HBO Max, etc. Y el streaming de videojuegos Vamos a platicar el streaming. Yo creo que eh, tú puedes estar pensando que te va a platicar exactamente de para dónde va el tiro con cada una de las plataformas. No, vamos a estar platicando del impacto, del impacto que van a tener en los próximos cinco años estas plataformas en la manera de ver televisión. Ya hay un, ya hay un impacto, ya hay un impacto circunstancial. Sin embargo, las empresas que están lanzando estas plataformas de streaming o que ya las están manteniendo, reconocen que el mercado va a estar totalmente poseído por estas aplicaciones y han tomado decisiones importantes que nos marcan, nos marcan pues una hoja de ruta, nos marcan un mapa de hacia dónde va a caminar el mercado del de streaming de video, lo vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos después a platicar un poquito acerca del de streaming de videojuegos. Lo hemos tocado en algunos otros programas, pero hoy voy a ser muy puntual con un caso muy específico. Y vamos platicando un poquito de videojuegos, vamos a platicar rápidamente pues algunas series que hay que ver. Eh, de todo un poco, hoy es jueves, hoy es un jueves relax, después de una semana larga, hoy es un jueves relax, es un viernes chiquito como dicen en otros programas. Y bueno, vamos a estar platicando de todo eso. Antes de comenzar te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como @elyetioficial Oficial y en Instagram, en Instagram nos encuentras como Arroba La era del Yeti. Gracias, gracias a, pues, a todo el equipo que hacemos posible es esto, la productora y community manager de este programa, la güerita Laura Núñez, le mando un beso y un... ¿qué puedo decir? Te amo, güera, de muy de mi vida. Este, gracias por escucharme. Gracias por la mano que, que me echa la güerita. De verdad, este, ya sea con su participación, pues aquí en el programa, o bien, pues ayudándonos con el tema de la producción y el community, y manejando la comunidad. La verdad que se lo agradezco muchísimo. Este soy el hombre más feliz a su lado de la güerita entonces qué puedo decir, saludos a los apás, a mis papás que son los papás del Yeti que pues también fungen como productores asociados de este programa, de verdad mil gracias mi mamá que siempre me está echando porras y siempre me está escuchando gracias de verdad, al equipo honorario de la era del Yeti, a Ernesto Carboque, ya espero que esté pronto por acá para poder eh, empezar a platicar de deportes y otros temas, es un chavo muy muy talentoso, de verdad es que siempre es un privilegio tenerlo aquí en la área del Yeti eh, saludos también a Pablo Marín, y por supuesto a mi amigo George de Negre, que siempre están colaborando con notas, siempre están colaborando con, con cuestiones importantes que le dan un poquito más de forma a esto que es la Real Yeti, y gracias a ti a ti que bueno, pues hoy descargaste el episodio, y los has escuchando en Spotify, o a ti que hoy, mientras vas conduciendo camino a tu casa o que bien estás haciendo home office por aquello de la pandemia, pues has sintonizado en vivo este programa a través de eh, Facebook o de Spotify. De verdad, mil, mil gracias. Bueno, oigan, eh, antes de comenzar, antes de comenzar eh, con estos temas, déjame, te digo, un tema de videojuegos. Fíjense que Cyberpunk 2077... Este juego que es creado por el mismo estudio que creó en su momento a The Witcher, que se llama City Project. Es un estudio pues, de origen eh, polaco, City Project. Fíjense que bueno este juego, que aquí en México lo conocemos, es muy curioso. Es, eh, conocemos el juego no tanto por conocer el, el juego como tal o saber de qué va, sino por la serie de memes que se hicieron, ¿no? El tema de Cyberpunk 2077, de pronto encontrábamos así como que muy a la mexicana y decíamos, pues este es el futuro. Sin embargo, bueno, es un juego, Cyberpunk 2077, que está basado está basado en, un, eh, en una franquicia que se llama Cyberpunk, val, valga la redundancia. Eh, el juego toma lugar en una ciudad distópica del futuro que se llama Night City, lo que es una, una ciudad con seis barrios, eh, es un juego bastante interesante, es un juego que de alguna forma capitaliza en la narrativa y en el manejo de juego eh, de The Witcher que The Witcher, sobre todo The Witcher 3 es una joya eh, yo lo, lo estoy empezando a jugar y que ya me gusta más, y eh, capitaliza y lo trae a una franquicia futurista que ya en su momento platicaremos de qué es Cyberpunk. Lo hemos platicado aquí en la Aljeti sobre el movimiento Cyberpunk, sin embargo lo vamos a volver a platicar. Y vamos a platicar de esta franquicia en particular y vamos a platicar de este juego que pues eh, ha sufrido una demora más. Es un juego que lleva ya un buen rato y que ha tenido pues... Eh, demoras tras demoras tras demoras. La, eh, la última fecha en la que había estado planeado el lanzamiento de este juego era noviembre, noviembre de este año. Ya se movió a el 10 de diciembre del 2020. Y te platico todo esto. Yo sé que en algún momento, bueno, pues a ti te puede llegar a interesar este juego, que ya platicaremos. Pero te platico eh, todo esto en donde, pues, eh. Viene un tema en donde se avisa, se avisa que hay este retraso de este juego, que aparte es uno de los primeros juegos que va a ser totalmente multiplataformas, cuando te digo totalmente multiplataformas a qué me refiero, me refiero a que va a salir para Windows, que va a salir para Playstation 4, va a salir para Playstation 5, va a salir para Stadia, va a salir para el Xbox One y por supuesto va a salir para el Xbox Series X, y Series S, que ya platicaremos de estas consolas más cercana a la fecha de lanzamiento, yo creo que la próxima semana estaremos platicando con un poquito más de, de conocimiento sobre estas consolas estas consolas de última generación la Playstation 5 y la Xbox Series X y el hermano menor, la, o la hermana menor, la Series S y bueno, es un, es un juego muy ambicioso, es un juego que tanto gráficamente hablando como el, el tipo de, de juego como la narrativa, bueno una serie de, de, de mecanismos que confluyen en el juego, hay varios subsistemas de juego dentro de este mismo de esta misma obra que es muy cinematográfica y por si fuera poco eh, eh, tenemos a Keanu Reeves como protagonista de este juego eh, junto, junto con tu personaje que son los protagonistas y aquí la cuestión que te quiero platicar antes de irme al primer corte es que cuando se avisa a principios de esta semana que hay un retraso en el juego, que el juego sufre una demora más, muchos de los fans del estudio, y digo fans entre comillas, empezaron a lanzar amenazas de muerte a los desarrolladores, empezaron a atacarlos, agredirlos, eh, cuestiones muy brutales, en donde yo la verdad no entiendo cómo si eres fan de... De un, de, un, de, un, de un producto, como en este caso, bueno, pues de esta franquicia. Como si te consideras fan de un estudio. Eh, y como, pues de alguna forma, si te consideras un ser humano decente. Como te atreves a lanzar amenazas de muerte, literal, contra los desarrolladores de este juego. Y contra, los desarrolladores, y contra las familias de estos desarrolladores. Solamente porque el juego tuvo... Un retraso más, ¿no? Eh, más adelante que platicamos de este juego no hoy, sino la próxima, yo creo que la, eh, en la próxima semana o en un par de semanas que platiquemos de este juego, porque de verdad, genuin, genuinamente es un juego bastante interesante. Yo sé que a los gamers que me escuchan y a los no tan gamers que me escuchan les puede interesar bastante. Eh, vamos a analizar un poquito lo que es el timeline de este juego, que bueno, realmente fue anunciado, fue anunciado que se estaba... Eh, trabajando en él pues desde prácticamente 2013-2014 aunque bueno ya un avance significativo pues fue, se presentó en el 2017 ¿no? vamos a platicando de, bueno no, perdónenme la fecha exacta es mayo del 2012 enero del 2013 fue cuando se presentó un, un primer tráiler y bueno realmente yo entiendo que tiene 7 años de trabajo este juego no es el único juego que ha tenido estas demoras este, no hablemos de Final Fantasy XV, que bueno, se llevó una eternidad en ser producido, que últimamente gente, estos es de seres humanos, los videojuegos no es una ciencia exacta, al igual que la, que la cinematografía, ¿no? Y muchas veces tú tienes que adaptar eh, tus recursos técnicos y tienes que adaptar tus procesos para los cambios tan vertiginosos que se tienen en el mercado, ¿no? Entonces ya lo platicaremos eh, más adelante con un poquito más de calma pero yo quedé muy impresionado justamente por este por este tema de la gente amenazando de muerte a los desarrolladores. Oigan, son seres humanos, este es un maldito juego si lo quieren ver así. ¿Qué nos pasa gente? ¿Qué nos pasa genuinamente? ¿no? Entonces quería platicarlo porque esto nos va a dar mucho pie eh, para entender temas que no solamente van relacionados a un moroso videojuego, sino que van relacionados a otro tipo de cuestiones. La próxima semana vamos a estar platicando con la güerita justamente acerca de este empoderamiento que, por ejemplo, muchos alumnos eh, de grados superiores, sobre todo, están teniendo ahorita con el tema de la pandemia y vemos un empoderamiento que es de, genuinamente tóxico por no, definir, eh, no tener una palabra más efectiva para definirlo, en donde como ya tienen un teléfono a la mano y como pues de alguna forma los cubre, no el anonimato, sino la distancia que marca una pantalla, se atreven muchas veces a romper reglas, romper normas, y si ya por si sí tenemos un problema con muchos, eh, con muchos alumnos que se han vuelto irrespetuosos con los profesores, que no valoran la, la labor docente, estamos viendo que esto se, se ha vuelto un poco más generalizado, más agudo, más, eh, como te diré? Pues más lastimoso en muchos aspectos. Y por ahí empezamos a ver eh, malamente en TikTok y en otras plataformas eh, alumnos que suben, que suben eh, casos donde supuestamente evide evidencian a un mal docente, cuando realmente los que están siendo mal, malos alumnos son ellos, ¿no? Entonces vamos a estar discutiendo de todo esto la próxima semana. Pero a lo que voy con esto y es tenemos que empezar, como lo dije yo el día de ayer, como lo estaba diciendo, tenemos que empezar realmente a reflexionar sobre mucho de, del actuar de nosotros en esta vida, ¿no? Yo no me atrevo a pensar, oigan, si, si, si yo no me... Vaya, si uno intenta guardar las formas y la compostura, cuando llegas, por ejemplo, a un restaurante o llegas a un servicio en la calle, a un negocio en la calle y, y genuinamente te atienden mal en cuestiones a lo mejor más crítica como pues el que tú llegues y tienes hambre y que te tardan en atenderte, si aún así uno intenta guardar las formas, yo no entiendo cómo por, un, por una banalidad como es un videojuego, la gente pierda la cabeza y haga ese tipo de situaciones, ¿no? Y haga amenazas muy, muy serias, porque las amenazas tienen que tomar en cuenta, gente. Ya no estamos en estos tiempos en donde, ah, pues me amenazaron en Twitter, ahí muere. No, hay que tomarlas muy en serio porque ese tipo de amenazas conllevan a grandes tragedias. Yo no, no entiendo por qué, por qué nos hemos vuelto así. ¿no? En el caso de los muchachos, y eh, perdón que pongas esta vinculación, pero es un cuadro muy completo. En el caso de los muchachos que toman clases en línea, yo la verdad no alcanzo a entender en qué momento se han perdido las formas y el acercamiento hacia los profesores. Creo que todo el mundo hemos tenido profesores nefastos. Yo tuve... Muy poquitos en la carrera, pero los que, los que tuve nefastos eran realmente nefastos, pero aún así yo creo que nunca hubo, hubieron faltas de respeto, nunca hubo el tema de burlarte del docente o de levantarte y amenazarlo, ¿no? Creo que al final del día hay un tema de autoridad y la autoridad se gana en el contexto, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es un tema que vamos a tener que ir desmenuzando porque es, últimamente es actualidad y estamos viendo cómo la tecnología empodera negativamente a la gente. No voy más lejos, ¿no? y ya me voy al corte, me queda un minuto de, de, de tiempo. No voy más lejos, en un chat de vecinos, de un fraccionamiento, vemos a un señor, a un señor que ya es una persona relativamente grande en el sentido de la edad, siendo, con, siendo irrespetuoso con todo el mundo. Eso sí, en la asamblea, el señor calladito, sin, sin levantar ni siquiera la mano y prácticamente eh, escondiendo su existencia, ¿no? Pero, ¿qué tal en el dichoso chat, en, el che, en, un, en un canal de Telegram? No, bueno, faltando al respeto a señoras, a muchachas, a los demás vecinos, ¿no? Y es cuando uno dice, la tecnología nos está empoderando... No para sacar lo mejor de nosotros, sino todo lo contrario. Creo que si bien hoy va a ser de relax este programa y no voy a seguir tocando este tema después del corte, te dejo este tema para que en tu ratito libre en el fin de semana lo reflexiones, lo pienses y la semana que viene lo discutamos con más calma. ¿Qué te parece? Realmente la tecnología nos está haciendo un bien en muchos aspectos o nos está haciendo un mal. En fin... Oigan, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del yeti. Ya tardamos, no nos tardamos, perdón, ya volvemos, no nos tardamos nada. No te desconectes, siguen esta hermosa noche de jueves en esto que es La Era del Yeti. No tardo, ya vuelvo Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa aquí conectados. Y bueno, voy a empezar con el tema del día de hoy, el tema eh, que se llama, pues, cuando el streaming nos alcance. Pero, ¿qué creen? El streaming ya nos alcanzó. ¿Qué es esto del streaming? Bueno, pues para, para términos más, más comunes, el streaming es directamente lo que es Netflix, lo que es Disney Plus, lo que es HBO Max, lo que aquí en México, bueno, pues puede ser Blim, lo que puede ser... Eh, Pluto, es decir, todas estas plataformas de video que eh, son, eh, pues solamente cuentan con un tema de suscripción y que pues realmente tienen contenidos muy especializados o contenidos muy eh, acorde al tipo de plataforma. Tenemos plataformas como Netflix que son un tanto más genéricas, tenemos plataformas como Fonimation que son un poco más específicas, pero últimamente lo que estamos viendo es un tema en donde el streaming durante mucho tiempo se consideraba como parte del futuro, y hoy, hoy es el único futuro de acuerdo a lo que estamos viendo, y estamos viendo a las cuatro principales eh, conglomerados de streaming, que son Netflix, que es este Warner Media, que es Amazon, y obviamente que es Disney, eh, bueno, y otras, otros conglomerados más, ahí te los vamos a platicar, que están tomando medidas eh, muy puntuales reconociendo la importancia de este tipo de distribución de contenidos y reconociendo que la televisión no va a volver a hacer lo mismo que era en su momento. Eh, hace algunos años, yo déjenme les platico. Muchas veces me preguntan que a qué me dedico. Este, ya les he dicho que bueno, pues, eh, además de comunicación, de, perdón, de consultoría en marketing y publicidad. Pues, Nos tenemos un tema de venta de equipos de refrigeración evaporativa industrial, o sea, cosas grandes, no refrigeradores común y corriente, este, cosas más grandes. Pero de, antes de todo esto, yo me dedicaba. Yo trabajé, pues, prácticamente seis años para un grupo editorial un grupo editorial de origen portugués-español que se llamaba Grupo Editorial Bolina. Y yo colaboraba eh, como editor eh, para la, 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 la publicación de América Latina, las ediciones de, de América Latina de dos revistas, y también como, como articulista, como redactor de las revistas a nivel internacional, la revista, la revista española, la edición española, la edición brasileña, etc. ¿no? Y dentro de todo esto, en el 2000, 2010, 2009-2010, les voy a compartir la liga para que le echen un ojo, eh, me tocó escribir un artículo que se llamaba y la, y la revolución no fue televisada. Y este artículo, yo me acuerdo que eh, pues hace prácticamente 11 años, el hablar de Netflix era un tema que todavía era un territorio muy, este, eh, muy fértil cuando lo planteamos en el contexto de América Latina. En aquel entonces teníamos a Netflix y teníamos a Hulu, ¿no? que Hulu es también uno de los veteranos del streaming. ¿no? Mientras que Netflix se encargó un poquito más de, de sesgarse al tema de las producciones de Hollywood, a las películas, a un catálogo que era muy similar, al catálogo que tenía Netflix originalmente. Yo no sé si, si ustedes conocen eh, realmente cómo funcionaba Netflix antes del streaming. ¿Alguien lo sabe? Miren. Netflix originalmente en Estados Unidos partió de la premisa que era un videocentro o un blockbuster, pero que tú no tenías que salir. Tú agarrabas, te conectabas a la página de Netflix, seleccionabas una lista de películas que querías, de, que querías ver y cada vez que estaba disponible la película que tenías tú en el, en el top, en el número uno de, de tu lista, te la enviaban por correo. Tú la recibías en DVD o en Blu-ray, la veías y te la quedabas cuanto tiempo quisieras. ¿Cuál era la condicionante? Pues que si no la devolvías, no podías ver la siguiente que estaba en tu lista. Dependiendo del plan de Netflix que tú tuvieras, podías tener una, dos o tres películas fuera. Y podías tenértelas seis, siete meses eh, contigo las películas. Cuando ya la quisieras devolver, la mandabas por correo. ¿Por qué? Porque bueno, Netflix te mandaba todo para recibir correctamente la película y enviarla correctamente. En el momento en que Netflix por el sistema postal americano recibía correctamente esa película, te mandaba la siguiente en la lista y así. Llega un momento en que Netflix dice, pues empieza a haber algo de banda ancha adecuada en los Estados Unidos, vamos a dar el siguiente paso. Ya no te voy a mandar las películas por DVD o por Blu-ray eh, usando el correo postal americano, sino te voy a mandar las películas por el cable de tu internet. Y así empezó, así empezó esta aventura de Netflix en el tema del streaming. En el 2009-2010, cuando yo eh, publiqué esta, este, este artículo en la revista Producción Profesional, teníamos a estos dos competidores. Netflix era películas y Hulu. Hulu había sido una, pues de alguna forma un joint venture entre... entre eh, CBS entre ABC, ABC que ya, ya pertenecía a Disney en aquel entonces, era, era ahí un, una, una mezcolanza rara, pero Hulu fue una de las primeras plataformas. La diferencia con Hulu es que Hulu se centraba en series, mientras que Netflix tenía solamente películas o series muy de nicho, en Hulu tenías lo que pasaban en NBC en Junior. Bueno, en algún momento era CBS en algún momento que me parece que fue NBC Universal tuvieron contenidos de Viacom y obviamente la parte de ABC que te recuerdo ABC ya es una serie de canales que pertenecen a Disney no entonces eran los dos y se daban el quién vive en Estados Unidos había un, una alta competitividad en este sentido no en aquel entonces yo dije que el futuro y no me estoy diciendo acá que ay el yeti no hombre lo premio Nobel el Pulitzer no nada, nada de eso no pero yo me anticipé y realmente pensé que, como muchos en aquella época, pensamos que era el futuro. Pensamos que era el futuro porque te daba una opción, en muchos sentidos, a la clásica membresía del, del videocentro o del blockbuster aquí en México. Que ahora, ahora extraño los blockbusters, pero bueno, esa es otra historia. Este Te daba una alternativa en donde tú no tenías que salir de tu casa... En donde tú tenías que tener solamente una buena conexión de internet. Antes del 2010, una buena conexión de internet. Pues bueno, era 512. Este. 512 eh, kilobytes. Un mega, cuando mucho, ¿no? 5 megas. 6 megas. O sea, era, Eran tiempos quizás menos exigentes con el nivel de ancho de banda que se requería, ¿no? Con 3 megas ya te tiraba muy bien el, el Netflix y el Hulu, a pesar de que estuviese usando una VPN, ¿no? Porque hayan servicios que no se habían lanzado en México. Y yo me acuerdo que se re, eh, cierro más o menos el artículo diciendo que, bueno, las televisoras tenían que prepararse para lo que se venía. Por supuesto, aquí en México y en otros países, mismo, mismo Estados Unidos, pues al no tener mu, una, una banda ancha adecuada y al no tener pues un plan eh, visionario de negocios, Muchas empresas de televisión se quedaron, se quedaron en el camino. Como decimos aquí en México, se quedaron papando moscas. Y eso es lo que al final del día les permitió a estas plataformas que llegaran con este impacto y que llegaran a ser una opción, como te lo dije hace unos minutos, sí, para aquel que no quiere salir a la calle, para aquel que está en la noche, una noche de viernes, que está con su novia y dice Netflix and chill, y en vez de que te corte pues este mood romántico o el sencillamente el mood de descanso de estar con tu pareja eh, viene una película este, que, te, que se te corta al tener que salir a un blockbuster por tu por tu dvd o por tu blu-ray pues sencillamente jalas el control de tu televisión ahora porque bueno en su momento pues eran plataformas que solamente funcionaban detrás de la pantalla de una computadora y eso era lo que tenías además de todo eso tenías la parte para aquellos que pertenecen al movimiento de core cutting, así se le conoce en Estados Unidos, aquellos que dicen ya me cansó mi compañía de cable o ya me cansó mi, mi compañía de televisión satelital y que es una forma de darles un cortón. ¿Por qué? Porque en vez de estarte gastando a lo mejor 100, 100 o 150 dólares en, en, un, en un paquete de televisión de paga que a lo mejor no veías todos los canales, pues tú agarras con una suscripción muy económica a ambas plataformas y ya tenías los contenidos que estabas buscando junto con la televisión normal, la televisión abierta, ¿no? Todo esto, ya desde entonces, fíjense nada más, ya desde entonces, <coughs> perdón, pintaba para hacer un revuelo en lo que era la forma de consumir contenidos y sobre todo de entender la televisión, de entender el rol de la televisión en el contexto moderno, ¿no? Han habido varios parteaguas en el tema de la televisión, Tuvimos el cambio de la televisión en blanco y negro a color, tuvimos el cambio de la televisión este, a color a televisiones más grandes, a televisiones más planas. Tuvimos la llegada de los famosos dispositivos eh, DVR, o DVR, que son estos dispositivos que por ejemplo aquí en México los tenemos con Sky, que te permiten grabar en un disco duro los contenidos y dejar programado todo a partir de una guía. Eso fue un cambio radical, en el 2004 yo me acuerdo que estaba en la, en la universidad y me decía una maestra, me decía, por cierto si me está escuchando le mando saludos a Nereida, este, me decía Nereida, es que esto es lo que viene a, viene a cambiar la realidad de la televisión, el tema de tener un DVR, que en aquel entonces en Estados Unidos eran los famosos, eh, las famosas cajas de Tibo, así se llamaban, que te permitía ver un programa que a lo mejor era en el prime time, este horario estelar de las 9 de la noche, te permitía verlo cuando tú quisieras. Y de pronto nos cambió la realidad de la televisión. ¿Por qué? Porque ya no tenías, por ejemplo, en el tema de los ratings, la capacidad de decir, ah, no, lo que pega a las 9 de la noche, eh, pues ya pegó. No, porque hubieron muchos programas que su éxito también se basaba no solamente en la, la gente que lo veía en el first run, en la, primera, en la primera emisión, en el horario premium, sino que lo veía en días posteriores con la comodidad de poderlo ver a la hora que quisieran, poderlo regresarlo, poderlo adelantarlo o poderlo pausarlo. Y ese fue un cambio, ¿no? Fue un cambio radical en la manera de ver televisión, que quizás América Latina nos llegó muy tarde, nos llegó muy muy tarde, hay que reconocerlo, sin embargo sigue marcando un hito en la forma en la que, en la que se consume la televisión, ¿no? Y después nos llegan estas plataformas, después nos llega lo que es el streaming, cuando hablamos de streaming hablamos de flujo, ¿por qué? Porque es como abrir una llave y el contenido no se descarga totalmente en nuestro dispositivo, sencillamente lo vemos viendo como es un flujo, un stream y es algo que pues prácticamente lo vamos viendo, cuando se termina el programa esos datos ya no están en ninguna parte, ¿no? esos datos, bueno sí están en los servidores, pero esos datos en nuestra máquina ya no están, no ya pasaron por ahí, ¿no? Entonces, este tema del streaming, pues todavía mucha gente se lo tomó a chacoteo. Eh, yo por ahí me acuerdo en algún evento, en, en hace pues hace 10 años, en algún evento que me tocó atender cuando yo todavía trabajaba para esta editorial aquí en México, me acuerdo que yo les platicaba en, en un evento a algunas personas de esto y se reían. Y decían que, bueno, pues de entrar a México nunca, nunca iba a poder llegar a una plataforma así porque en México pues no contaba con los recursos. Diez años después pues estamos viendo que tenemos a un Netflix, un Netflix perdón, que ha sido muy fuerte. Tenemos a un Prime Video que ahí va poquito a poquito. Y tenemos pues prácticamente en 15 días la llegada de Disney+. Plus no Y esto pues nos vaticina todo lo que se viene más adelante. Por supuesto no solamente en México nos agarraron mal parados con esto. Sabemos muy bien el caso de Televisa y de TV Azteca que no supieron ver lo que se venía adelante. No supieron adaptarse. Y vemos a un televisa totalmente frustrado con el tema de Blim. Vemos a un TV Azteca que nunca pudo sacar nada. Eh, actualmente lo que hace es regalar prácticamente su contenido de mala calidad en, en, en plataformas como Roku. Pero realmente no, no supieron qué hacer, ¿no? Y el otro día veía yo en Twitter a una persona que decía que ya las grandes empresas como Coca-Cola, Bimbo, este... Eh, las automóviles las, las que fabrican automóviles ya no hacen el mismo nivel de inversión en la televisión abierta y el otro ya dije voy a, voy, a pon, voy a poner atención y efectivamente si tú pones algunas algunas emisiones abiertas, el canal de las estrellas, este el canal bueno, lo que el canal 2, el canal 5 te vas a dar cuenta que el nivel de comerciales que hay es muy diferente al que se tenía hace una década ya no vemos a los grandes como Unilever, ya no vemos a los grandes como Colgate, ya no vemos a los grandes como la misma Coca-Cola haciendo inversiones en donde tú veías el comercial del refresco cada corte comercial y a veces dos o tres veces por, por este eh, por bloque de, de comerciales, ¿no? Entonces todo esto que nos indica que muchas compañías dijeron vamos a dejar esto en paz, la televisión abierta está pues en una caída estrepitosa y vámonos. ...a las plataformas digitales. Regresando, te voy a platicar qué es lo que está pasando en Disney, en NBC Universal, en Warner Media y en Viacom... ...para que nos demos una mejor idea de hacia dónde va el futuro, este futuro que ya nos alcanzó, el futuro del streaming... No me tardo en nada, te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. <música> Y ya estamos de vuelta con esto que es, <coughs> perdónenme, la era del Yeti. Oh my god. Me salió una voz así toda chenchual. No. Estamos de vuelta en esto que es la del Yeti y a la gente que continúa escuchándonos. Perdón, perdón, perdón. Y bueno, estábamos platicando un poquito antes del corte acerca de pues un preámbulo de por qué realmente el tema del streaming de video, pues lo que era el futuro ya nos alcanzó, ya no es el futuro, ya es el presente. Y ha tenido consecuencias pues bastante graves eh, en, en, en muchos ámbitos. Ha, realmente, eh, por un lado, cuando hablo de gravedad, no es eh, totalmente negativo. No creo que ha cambiado mucho el tipo de hábitos de consumo que tenemos nosotros en cuanto a lo que son los medios. Y por supuesto, bueno, pues ha cambiado diferentes cuestiones en torno a la producción de contenidos que ahora ahora se producen muchas veces con una mentalidad de que habrá gente que en un fin de semana se acabe la temporada de una serie, ¿no? Entonces todo esto en algún momento pues eh, ha tenido un impacto en la forma en la que realmente se ve la televisión y se comercializa la televisión y por supuesto pues... Esto ha puesto de cabeza a muchas empresas. Yo te puse dos ejemplos aquí en México. Seguramente si me escuchas desde otras partes del mundo tendrás quien o encontrarás ejemplos que sean eh, aplicables directamente a el país en donde te encuentras. ¿no? Dicho todo esto, ¿cómo nos damos cuenta de que esto va en serio? ¿Cómo nos damos cuenta de que 10 años después realmente el tema del streaming ha marcado un parteaguas? ha generado un cambio de paradigma y estamos en un momento quizás maduro de, esta, de este sistema de distribución y de estas plataformas de contenidos, ¿no? Pues nos damos cuenta cuando en los últimos veces empresas como Disney, como NBC Universal, como Warner Media y como vaya CBS han reestructurado sus equipos para hacer del streaming un enfoque primario, ¿no? ejecutivos de toda la vida han sido despedidos algunos otros pues han renunciado y departamentos completos se han eh, mezclado con otros o se han pues, realmente amalgamado con otros en un esfuerzo de competir con la, con la competencia más grande en, ese, en, en el mercado ¿no? la pregunta es pues ¿le va a funcionar ese tipo de estrategias a cada jugador de este juego? ¿qué tanto de estos esfuerzos son tardíos ya dicho todo esto bueno pues vamos a hablar de los cuatro conglomerados a nivel mundial que pues han estado haciendo ciertas jugadas no ciertas jugadas muy importantes en donde se redefine el tema del streaming como una prioridad principal fíjense nada más en el caso de Disney que te repito llega el 17 de noviembre a México y a otros países de América Latina en el caso de Disney eh, comenta, comenta el, el exdirector de Time Warner, ahí ya no es Time Warner, ahí es Warner Media, bueno en el momento en que a Time Warner tenía a un señor que es el señor Jeff Vickis. así se llama, y el señor Jeff Vickis comentaba que de todos los nuevos eh, contendientes en esta carrera del streaming, solamente Disney podría tener éxito. Antes de pues, realmente que, de que se cumpla el primer aniversario del lanzamiento de Disney Plus allá en Estados Unidos, eh, el director de Disney, Bob Chapek, anunció una reorganización monstruosa para toda la parte que es la división de streaming de la compañía. ¿no? Una una reorganización, una reestructura que afecta prácticamente cada parte de esta empresa. Varias divisiones se han consolidado en una sola sección que se llama Media y entretenimiento, ¿no? o medios y entretenimientos, de la cual bueno pues uno de los hombres, la mano derecha de Chapek, eh, que se llama Karim Daniel, pues es el director de esta de esta división, de este brazo de Disney, ¿no? eh, Mientras los ejecutivos cambian, Chapek y la compañía también, pues realmente generan una nota de prensa, una nota de prensa muy sonada en los últimos días, en donde dicen que las prioridades futuras de Disney de Disney como, como productora no como operadora de parques sino como productora se basan principalmente en el modelo de streaming fíjense nada más Disney que es considerada una de las mayors una, una de las principales casas productoras en los Estados Unidos nos dice que adiós al cine adiós a las demás plataformas lo que ahorita se viene fuerte es medios y entretenimientos y puntualmente es la parte del streaming. Fíjense nada más. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Disney se siente tan empoderado en este aspecto? Muy sencillo. Fíjense. Eh, Disney Plus. El que llega aquí a América Latina el próximo mes. Se lanzó. A justamente casi hace un año. En noviembre de 2019. El 12 de noviembre. Si mal no recuerdo. Y desde entonces. Han logrado juntar más de 60 millones de suscriptores. Asimismo, Disney no solamente tiene Disney Plus, también tiene lo que es Hulu, que ya platicamos de él, y tiene otro brazo, muy, otra franquicia muy importante que se llama ESPN Plus. Es decir, un servicio de streaming exclusivo para el tema de los deportes. Cuando juntamos los suscriptores de Hulu, cuando juntamos los suscriptores de ESPN Plus y los 60 millones de Disney Plus, nos dan más de 100 millones de suscriptores que pagan mensualmente por estas ofertas. Disney Plus ha crecido tan rápido que hasta el director de Netflix, Reed Hastings, así se llama, hizo el comentario durante una conferencia para reportar las ganancias con sus inversionistas, que en los últimos 20 años
0: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
1: To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity. Learn more at
2: ADP.com. La mejor ejecución de cómo se aprende algo nuevo y cómo se vuelve uno maestro en eso que, que se acaba de aprender, ¿no? Y Disney Plus, ¿no? Y crean que llegó en un lecho de, de rosas, ¿eh? Yo me acuerdo la primera semana, y en lo que fue el primer mes, tuvieron tantos problemas con la logística, tuvieron tantos problemas técnicos, tuvieron tantos problemas con el tema del procesamiento de pagos, con el tema de la transmisión de video, con el tema de las cuentas, el sistema estaba saturado, pero al final del día fíjense nada más como la cadena, la compañía del ratoncito Mickey pues ha logrado darle un potencial a esta plataforma que muy seguramente se amplifique ahora que va a llegar a América Latina no solamente con todo lo que es la bóveda que es decir es todos los contenidos de Disney como tal sino con franquicias como Marvel, como Star Wars y sobre todo con este icono que ha marcado un antes y un después, que es la parte de de Mandalorian, perteneciente a Star Wars, y con otras alternativas como lo es el contenido de National Geographic, como lo es lo contenido de Fox, en donde por primera vez vemos a los Simpsons trabajando con el ratón, y donde realmente cada mes a mes el catálogo de Disney Plus va engordando, engordando y engordando. Fíjense nada más. Entonces, pues obviamente nos hace mucho sentido que disney diga pues ahorita el futuro el futuro para crecer como la empresa que quiero yo llegar a hacer sigue siendo el tema del streaming y hoy el presente lo estamos dominando no y tenemos estas dos ofertas que si bien no han llegado a méxico muy probablemente en el momento que lleguen y que lleguen como un paquete como se maneja en Estados Unidos, pueden realmente darle la vuelta a ...a mucho de lo que hoy en este país tenemos... ...y en América Latina tenemos... ...en cuanto al concepto de lo que son... ...las plataformas de streaming... ...muy probablemente... ...alcancen, como decimos aquí en México... ...a darle sus catorrazos a Netflix... ...como lo ves... ...entonces bueno, pues esto realmente... ...es, es algo, es algo que, que... ...que nos dice mucho... ...y nos dice muchísimo cuando... Pues ...realmente Reed Hastings... ...que es el, el director de Netflix... ...nada más y nada menos... Dice delante de sus accionistas el ver cómo la ejecución y los números se alinearon hace que yo me quite el sombrero ante ellos. Fíjense nada más el nivel de competencia y el nivel, el nivel de competencia de gente que realmente está preparada para los negocios, mi gente. Fíjense nada más el talante que tú en un, en un evento con tus accionistas reconozcas que tu competencia está haciendo un excelente trabajo. Entonces bueno pues esto marca algo, eh, todo esto lo estamos viendo pues eh, de una manera muy muy puntual, muy puntual de cómo son las cosas, estamos viendo bueno pues realmente eh, este era re acomodo por ejemplo Kevin Mayer que pues en algún momento se consideró que iba a ser el sucesor del de trono, el trono directivo de Disney, pues le dijeron goodbye y se fue este se fue a TikTok como presidente eh, después de que Disney pues, eh, le dijo a Bob Chapek, vente compadre, acá está tu reino, tú con Mickey Mouse vas a gobernar estas plataformas. ¿no? En su momento, bueno, pues Agnes, Agnes Chu, que, en su, que se encargó del contenido original de Disney+, Plus le dijeron muchas gracias, te vas con el amigo... Eh, Kevin Mayer y más adelante Ricky Strauss uno de los ejecutivos originales del equipo de Disney Plus le dijeron goodbye, le practicaron algo que se le conoce como despido vertical en donde lo quitan directamente del, del, del trono o de la, del, del puesto más alto de su división y lo mandan a otra parte ¿no? dentro de esta nueva reorganización pues Disney realmente está buscando darle más poder a aquellos que ya lo tenían eh, obviamente Estamos viendo que hay una redefinición de las estrategias. Estamos viendo un Disney que aprovechando, aprovechando las lecciones que nos ha dejado este año con el tema de la pandemia, dice, pues fíjense que los cines, quizás sí, quizás no. Si voy a hacer un cine, lo voy a hacer con una experiencia adecuada. De hecho, eh, parece ser que Disney tiene una, una estrategia para el año que viene en torno a la apertura de cines de Disney en diferentes partes del mundo y, pero principalmente lo que ellos están viendo es vamos a echar toda la carne al asador para potencializar lo que es el streaming vamos a hacer realmente en donde hagamos desde un principio nos sentemos todos y digamos ah, esta es una nueva película de Star Wars ok, ¿hacia dónde se va? No como antes que decías, pues esto es una película primero al cine y después a todo lo demás. No, ahora va a haber un consenso ejecutivo en donde se va a ver hacia dónde se va esa película. Se va hacia streaming, se va hacia Hulu, se va hacia Disney Plus o bien se va hacia la parte del cine. ¿no? O bien se va a la televisión abierta que pues cada día entra... No en un desuso, porque la televisión abierta pues, es el servicio más básico que podemos tener todos los ciudadanos, pero sí en un decrecimiento y en, una, y en un mercado en donde cada día la gente prefiere más voltear a ver a una pantalla que te pueda acompañar en donde quiera que tú estés y en el momento en que tú quieras, a una pantalla que te exige estar sentado cuando ellos tienen ganas de transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto... Ha hecho Esto es muy puntual, muy muy puntual, eh, tenemos una parte en donde por ejemplo John Landgraf que es, es el director de FX, este canal de Fox que es como de, de acción, ha estado pues prácticamente invirtiendo meses completos moviendo todos los contenidos y todas las ideas de estos canales que son de cable directamente al catálogo de Hulu. Mientras que están haciendo crecer más este servicio de Hulu, ¿no? que ahorita Hulu pertenece prácticamente el en, en 99% a Disney. ¿no? También Disney está moviendo muchos de sus mejores escritores y analistas a ESPN Plus directamente para fortalecer la, la plataforma de deportes y eh, realmente tener una propuesta con valor agregado para aquellos que les gustan los deportes, ¿no? De hecho, aquí en México sabemos de buena fuente que prácticamente ESPN ya no existe en México. Ya en su momento lo platicaremos con Ernesto Carbó, que pues es un poco quien, quien está más, mejor enterado de este tipo de cosas. Pero prácticamente en México ya no existe ESPN. ¿Por qué? Porque toda la, toda la producción de los programas se va a hacer en Estados Unidos y primeramente van a ir enfocados a la parte, a la parte del streaming, después al, a la, a los, al, al cable y ya al final lo que quede, pues a todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eh, todo esto viene a partir de que, sí, muchos de, los, de las propuestas y de los negocios que tenía Disney, <coughs> perdón, fueron dañados por el tema de, de, de la pandemia del COVID-19, sin embargo, esto le ha permitido a Disney reajustar sus su, su estrategias, reajustar sus modelos de negocio, sus verticales, así se le conoce, y enfocarse en el tema del streaming. Nada más para que te des cuenta. Eso es por el lado de Disney Plus oh, y de Disney como tal, ¿no? Ahora, vámonos a otro más. No sé cómo ando de tiempo. Ya ando medio colgado Una hora, uno. Nos quedan como 20 minutos. Sin contar los cortes. Bueno, la siguiente parte es Warner Media. Warner Media, que pues es este. Así como Disney tiene a Marvel. WarnerMedia tiene a DC Comics. Para que ustedes me vayan, me vayan siguiendo. Y ATT, pues directamente ha tenido dos cambios ejecutivos muy grandes en los últimos meses. Que eh, realmente han, le han, han hecho que la empresa esté con, constantemente reestructurándose y redefiniéndose a sí misma. no eh, Rápidamente, antes de mí, un corte. Porque ya me voy a ir a un corte. Te comento que, bueno, eh, John Stanley, Stankey, eh, pues. Así que tomó el puesto de Randall Stephenson como el director de ATT. Te recuerdo que bueno, ATT pertenece a Warner Media. Y la cabeza, el director de Hulu, que era Jason Killer, cuando Hulu pertenecía a Disney y a, y a Warner de forma separada, pues ahora fue nombrado el director de Warner Media. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, estas dos personas, Stanky y Killer, son directores principales de Warner Media. Y lo que quieren hacer es convertir las divisiones de entretenimiento, incluyendo aquellas partes de cable y de películas, en un negocio que está enfocado principalmente al streaming. Pero bueno, te voy a platicar de esto y un poquito más, ahorita que volvamos de este corte. Te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros y platiques de todo esto y más. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No tardamos, ya volvemos, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti, no tardo. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos a la gente que nos manda mensajes gracias de verdad gracias por escucharnos en esta emisión bueno te platicaba de Warner Media para ya darle un poquito más de agilidad a la agenda te platicaba de Warner Media en donde pues ya hay una reorganización en donde se está buscando que HBO Max que ese es el servicio premium o el servicio insignia de Warner Media realmente crezca a pesar de que, en este, de que en Estados Unidos HBO Max no ha tenido el éxito que en su momento tuvo eh, Disney Plus pues tampoco le ha ido mal se, hoy tiene 8 millones de activaciones desde que se lanzó a finales de mayo con 28.7 millones de clientes potenciales que podrían realmente eh, suscribirse en algún momento a esta plataforma no eh, obviamente eh, hay muchos retos en torno a lo que es HBO Max como no tiene series como Game of Thrones ya vigentes para poder atraer pues, realmente el interés de las personas como todavía eh, la estrategia de HBO todavía depende mucho de la televisión de cable sobre todo bueno la televisión de paga sobre todo porque AT&T tiene la parte de DirecTV que pues es prácticamente eh, un servicio en sí mismo pues todavía tenemos ahí una, una parte en donde no tiene este despegue como en algún momento lo ha tenido eh, Disney, ¿no? Sin embargo, estos cambios que te acabo de platicar y que a lo mejor ahorita nos suenan así muy triviales pero estos cambios realmente eh, tienen un impacto que en algún momento permita que esta plataforma se levanten, ¿no? Entonces, bien, eh, de entrada, bueno, ahorita lo que están haciendo es que ya reconoce AT&T, eh, lo empieza a reconocer ante sus accionistas, de que la gente ya no quiere pagar por paquetes de televisión de paga, no quiere pagar por estos paquetes Infinitum, Premium, eh, Gold, eh, Silver, eh, Total Plus, Total Plague, whatever, ya no quieren pagar por este tipo de paquetes en Estados Unidos, y yo creo que en algún momento en México será lo mismo, y lo que quieren es por ejemplo en el caso de, ATN, de HBO y de AT&T quieren fortalecer lo que es TNT para poder transmitir los juegos de, de basquetbol y algunos otros deportes sobre todo bueno porque mucha gente no quiere realmente acceder totalmente al servicio de, de HBO, HBO Max cuando muchos de esos contenidos terminan en Netflix, en Hulu, en Peacock o en Amazon Prime ¿no? entonces realmente eh, tiene un gran reto esta empresa... WarnerMedia tiene un gran reto... Tiene muchas, muchas bolas... Que tiene que meter a la buchaca... Sin embargo, bueno... Estamos viendo que abiertamente... Se están alineando... Alineando para hacer crecer... Y para dedicarse directamente al tema... Al tema de eh, lo que es el streaming... ¿No? Aparentemente... Aparentemente el año que viene... Van a lanzar un servicio... Que... Un, bueno... Un, un nivel de servicio de HBO Max que para la gente que no quiere pagar 15 horas al mes, porque eso es lo que cuesta en Estados Unidos HBO Max, para la gente que no quiere pagar 15 horas al mes, pues solamente eh, entren a un modo en donde puedan ver los contenidos de HBO Max en el modelo más habitual de todo el mundo, el modelo financiado por los patrocinadores, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el caso de Warner Media. Tenemos otro caso interesante que es NBC Universal, una de las, una de las Majors, la organización comenzó en el 2019. En ese sentido, bueno, pues Jeff Shell eh, ocupa el puesto de Steve Burke, que bueno, pues era la cabeza de NBC Universal. ¿Y cuál fue la asignación que se le dio a este señor, al señor Jeff Shell? Directamente eh, los accionistas le dijeron, queremos que este negocio sea un negocio principalmente basado en el streaming. Así que en mayo, eh, Shell... Eh, nombró al señor Mac Lazarus como cabeza de una nueva división sencillamente llamada NBC Universal Television and Streaming y ahí lo que están haciendo es centrar todo lo que son los contenidos de canales que existen en canales de televisión de paga, como lo es el canal USA que en América Latina lo tuvimos mucho tiempo y como un canal que se llama Bravo así como cadenas internacionales directamente en formatos que puedan alimentar el servicio de NBC Universal que se llama Picoco. Yo, yo sé que en ese momento me vas a preguntar: Oye Rami, ¿y todo esto por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es? Eh, ¿Qué nos afecta? Nos afecta porque tarde o temprano a todos los países de América Latina nos va a llegar este cambio. Pero en el caso de NBC Universal nos afecta un poquito más: ¿por qué? Porque NBC Universal es la dueña de nada más y de nada menos que una de las principales cadenas de habla hispana en Estados Unidos a nivel internacional que es Telemundo to <coughs> perdón, entonces fíjense nada más Telemundo, en algún momento esta cadena que bueno pues ha hecho estas series de, narco de narcoseries y series este, pues muy, muy propias para el mercado eh, latino en Estados Unidos porque también han, han tenido una catarsis <coughs> perdón y han podido eh, capitalizarse en otros, en otros países, permítanme Telemundo, que en su momento. Esa es una historia muy interesante porque Telemundo en su momento perteneció, no a un latino, perteneció a, a un israelí, que es Jaime Saban. Jaime eh, Saban es, la, es el, el, el que creó a los Power Rangers, o bueno, los, les, puso maquillaje, les puso maquillaje gringo y los comercializó en, en Estados Unidos y en el continente americano porque bueno, los Power Rangers, que lo platicaremos en su momento, provienen de una franquicia japonesa, que también tiene mucho tiempo, y Jaime Saban en su momento compró Telemundo reconociendo el valor de los contenidos latinos en Estados Unidos y la importancia del segmento latino, ¿no? Hace algunos ayeres, eh, eh, Jaime Saban... Perdónenme, ya me mezclé, no, Jaime Saban no compró Telemundo, dispénsenme Jaime Saban era dueño de Univision, Telemundo... Eh, siempre ha pertenecido a eh, NBC Universal. Dispénsenme, dispénsenme, dispénsenme. Me dio un lapsus. La cosa es que aquí NBC Universal tiene Telemundo. Y eh, qué es lo que quieren hacer. Estos canales internacionales. Porque no solamente eh, es, el único, es el único canal de habla no eh, sajona. Pues todos esos canales, quienes sus contenidos los quieren? Eh, capitalizar. Dentro de lo que es su plataforma de streaming que se llama Peacock. Pico, que es el pavo real, el pavo real del NBC que es emblemático, así se llama el servicio, ¿no? Y eh, las dos principales prioridades es que el fútbol americano se quede en NBC. Hay que recordar que el fútbol americano pues es un, es un negocio redondo en los Estados Unidos. Y que directamente Peacock realmente crezca, inclusive más que las divisiones de televisión por cable o de televisión abierta, ¿no? Entonces, bueno. ¿De qué forma se creó Peacock? Peacock existe en dos niveles. Hay un nivel en donde tú puedes pagar 10 dólares al mes. O bien hay un nivel gratuito en donde toda la plataforma se soporta por comerciales, publicidad. Entonces, de hecho, inclusive, eh, Peacock, lo que es NBC Universal, ha desarrollado tecnología mucho, eh, bueno, más nueva y, muy, y más optimizada para poder tener un tema de ratings prácticamente en tiempo real para tener un tema de subasta de espacios comerciales de tal forma que en las en las partes en donde no hay un pago y todo es financiado por patrocinadores los patrocinadores puedan prácticamente en tiempo real suba este, entrar a subastas para sus bloques comerciales y programarlos dependiendo del rating en tiempo real. En ese sentido, NBC Universal pues, podía ser mucho más interesante. Y fíjense nada más, se lanzó en julio y ya tiene 15 millones de suscriptores. Fíjense nada más. Entonces, obviamente, hay muchas piedras en el camino. Eh, creo que las únicas dos competencias, coincido con con lo que en su momento comentaba el señor eh, Jeff Beakers, de que solamente Disney y Netflix podían tener éxito en esta, en esta batalla. Sin embargo, bueno, tenemos eh, propuestas muy fuertes como la es la de NBC Universal, ¿no? Y la última, eh, ah, por aquí me comenta el, el, buen, el, el buen Ernesto Carbó, me dice que Telemundo ya tiene los derechos de las chivas que es un gran mercado en los Estados Unidos, los derechos de los partidos de, de, del, grupo, del equipo de las Chivas del Guadalajara. Fíjense nada más, eso es algo que vamos a platicar con Ernesto, porque pues Ernesto es la parte deportiva del, del programa, pero las prioridades de estas de estos, este, empresas es la parte de los contenidos directamente para streaming y el ver yo cómo te puedo vender ese partido de fútbol americano o ese partido de fútbol soccer para que tú lo consumas si lo quieres consumir en tu televisión, está bien, pues si lo quieres consumir en tu teléfono, en tu tablet o en otra plataforma móvil, también lo puedas hacer, ¿no? Gracias, mi estimado Neto, por este comentario que nos haces. Muy valioso. Realmente enriqueces mucho la plática de la era de Jet en este momento. Y bueno, ya estamos deseosos de tenerte aquí en el micrófono, querido okay, amigo. Por otro lado, déjenme terminar ya con esto. Viacom CBS. Viacom, para que no los ubiquen, vayacom es la mamá de MTV, de VH1 y de Nickelodeon, con eso les digo todo, y en su momento tiene eh, la parte de CBS, que es otra cadena de, de televisión abierta, y después de televisión de cable, muy importante en los Estados Unidos, entonces vaya con CBS bueno, crea una plataforma, que se llama o All Access, o CBS All Access, que se lanza en el 2014, pero realmente eh, en su momento no tuvo la tracción adecuada, atraer.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
1: Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.timobile.com.
2: Eh, personas a esta plataforma. Para que no se. para que eh, ubiquen qué contenidos son hechos este, por CBS, por ejemplo, NCIS, este, SEAL Team, SWAT, eh, la nueva de la dimensión desconocida. Todas estas pertenecen a CBS y obviamente las partes de Nickelodeon, de MTV y de VH1, ¿no? Entonces fíjense nada más, eh, Biocom CBS, pues tiene en algún momento, en el 2019, eh, Bob Bakish dice, ¿sabes qué? Pues este ya vamos a hacer oficial el tema de, de unirnos, Viacom y CBS en una sola empresa, y sobre esto nombran a... Mark The Voice, que es la cabeza de CBS All Access, lo nombran como la cabeza de todas las cosas digitales, y crean crean una iniciativa nueva que se llama Pluto TV. Bueno, no tan nueva, ya lleva un rato Pluto TV, pero la crean de tal forma y la van conformando de que si CBS All Access no funciona, que es la parte de paga, Pluto TV, que tiene es gratuito, de hecho aquí en México ya está disponible Pluto TV, en Roku, en en huevo es en Apple TV, me parece que en Xbox ya también ya está disponible, bueno, Pluto TV es programación ah, más o menos, no voy a decirte que es la neta del planeta, pero es gratuita, entonces tú bajas tu aplicación y la puedes ver tranquilamente, no y tienes la parte de MTV, tienes una parte de anime, tienes una parte de Nickelodeon, la parte viejita de Nickelodeon, los clásicos de Nickelodeon, y tienes varios segmentos de contenidos que realmente, pues, le van abriendo un poco el espacio a lo que es CBS, ¿no? Eh, han habido muchísimos cambios en Biocom CBS, no voy a entrar en detalles con ellos, pero bueno, directamente lo que se sabe es que quieren apagar eh, algunas eh, plataformas completas, por ejemplo, hay una... Hay una plataforma que se llama CNBC, que es de noticias. Entonces aparentemente quiere, pues de, perdón, eh, no CNBC, perdón, este quiere apagar, dispénsenme, dispénsenme. CNBC es de NBC, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Eh, este, vaya con CBS, quiere eh, en su momento, eh, por ejemplo, apagar VH1, o sea, VH1 que para mí en su momento tenía mejor contenido que MTV, la quiere cerrar un canal que se llama Pop TV y luego también los quiere cerrar y quiere solamente enfocarse en canales como Paramount, que lo tenemos en cable, como obviamente Nickelodeon y como MTV, ¿no? Entonces, y estos no los quiere consolidar solamente para el tema de, si sí, quiero tener más suscriptores en las plataformas de televisión de paga, sino directamente yo te ofrezco aquí lo que es mi paquete de streaming y por aquí llegas. ¿Cuál es la ventaja del streaming para todas estas empresas? La principal ventaja es se saltan al intermediario. El negocio de las cableras o de la televisión de paga en general es un negocio que es muy rentable para las empresas como lo es Sky, como lo es Easy, como lo es Cablecom, como lo es Megacable. Es muy, 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 muy rentable. Hablo de los servicios aquí en México. Obviamente han habido discusiones a lo largo del tiempo en donde las majors, estas, estas empresas Disney, CBS, NBC, etc. Les dicen, pues yo te subo el costo de los canales que estás ofreciendo. Y se vienen unas broncas que, bueno, nos hemos sabido bastantes broncas fuertes. Por ejemplo, Fox, una temporada estuvo fuera de Megacable. Es una temporada estuvo fuera de Cablevisión. En Estados Unidos, pues cuántas veces nos han peleado entre ellas mismas. ¿Y qué pasa? Por primera vez, estas majors tienen una forma de decir, quítate intermediario. Ya no Sky, ya no Easy, ya no Dish, ya, fuera, Ábre, ábrete porque ahora yo lo voy a distribuir directamente y esa puede, podría ser a lo mejor en cinco años la primera víctima, las empresas de televisión de paga que tendrán que en algún momento redefinirse. Y bueno, quizás la historia se repita en donde a lo mejor una, una plataforma de tradición de paga nos diga, pues yo te ofrezco en una cajita que vas a conectar al internet de tu casa te ofrezco estos cinco paquetes Disney Plus, Netflix, etc, etc, etc por un módico precio, ¿no? Quizás para allá vamos, ¿no? Esperemos que no porque es repetir lo mismo, ¿no? Pero ¿quién creen que va a ser la siguiente víctima? Y sobre todo con el tema del COVID ¿ustedes quién piensan que va a ser la siguiente víctima? Los cines los complejos cinematográficos ¿qué va a pasar cuando un Disney ya no tenga la paciencia o la tolerancia para negociar por ejemplo aquí en México con un Cinemex ¿lo tomas o lo dejas? sobre todo tomando en cuenta que muchos complejos cinematográficos siguen cerrados a nivel mundial y muy probablemente no puedan volver a abrir en meses ¿cuál va a ser la forma de llegar a través del streaming? bueno mi gente me voy rapidísimamente al último al último corte, eh, regresando vamos a hablar un poquito acerca del streaming para videojuegos y de las consolas y te voy a decir muy brevemente cuáles son las series para este fin de semana, ya no tardamos nada, este es el último corte, la última la, el, el último espacio en esto que es la era del Yeti, hoy jueves, te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como arroba La Era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Estamos de vuelta en esto que es la área y Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos. y Ya estamos aquí en el bloque final. Ya nos queda bueno platicar de un poquito acerca del streaming para consolas. Esto lo viene ya desde hace rato. De hecho, lo vamos a platicar la próxima semana. Porque es parte de la estrategia de las consolas nuevas. Sobre todo en el tema de la Xbox. Lo que es el proyecto XCloud. Pero fíjense que ayer me topé con algo muy curioso. Ayer se lanzan, se lanzan al mercado... ...dos eh, videojuegos que son pues prácticamente las consolas grandes... ...cuando hablo de consolas grandes, pues bueno... ...de lo que es este, eh, la Playstation y de lo que es la, eh, la Xbox... ...y eh, se lanzan estos dos juegos, uno es eh, la preventa de lo que es eh, Assassin's Creed... ...y la otra es Control, del control que les he platicado mucho este juego... ...un juegazo la verdad, eh, se lanzan para Nintendo Switch y plantear un tema muy interesante porque estos juegos los vas a poder jugar no directamente descargándolos y ejecutándolos como un porte a lo que es la Nintendo Switch sino a través de streaming, fíjense nada más, a través utilizando tecnología muy similar al tipo de tecnología que se utiliza por ejemplo eh, con Netflix, con Disney Plus pues directamente eh, lo vamos a ver en el tema de los videojuegos esto como tal no es nuevo, vas a decir, oye, Jetty, pasa o esto ya tiene rato, ¿no? Con Stella de Google, que pues no ha tenido ningún. Eh, ningún vaya, no ha tenido nada positivo. Realmente es un negocio que yo no sé Google para qué le está entrando. Tenemos obviamente la parte de. XCloud. de. de. de, de Xbox, de, de, por parte de Microsoft. Y definitivamente tenemos cosas que ya están. Pero de alguna forma es. Te llevo el contenido de tu videojuego, de tu consola, directamente a tu teléfono o a una tablet, y en este caso se vuelve muy interesante porque el contenido te lo estoy mandando directamente a través de la nube para la Nintendo Switch. Esto tiene muchas lecturas, que no voy a entrar en, en detalles el día de hoy, obviamente porque ya traemos el tiempo pues encima, pero nos dice muchas cosas, nos dice que pues, realmente quizás Nintendo se anticipó al hecho de que su consola no es muy poderosa, pero que tiene esta dualidad para poderla eh, jugar en el, en el modo de pantalla de televisión o en el modo portátil. Y estamos viendo pues ese tema, ¿no? En donde directamente tenemos esta entrada de estas grandes franquicias. Porque, pues, obviamente, control es, es un juegazo. Y. No sabemos si realmente. Eh, o yo no me alcanzo a No alcanzo a entender. Si a Nintendo no le molesta que le digan, oye tu consola pues no da, el, no da el ancho, pero métete por el tema del streaming, como te lo dije hace un minuto, no sé si Nintendo lo previó o sencillamente es una consecuencia de, pues como yo no voy a invertir mis recursos para hacer un, una versión inferior de estos juegos AAA para Nintendo Switch, mejor crear una plataforma para poderlos enviar a través de la nube en el formato de streaming, ¿no? Control ya está disponible para Nintendo Switch, Hitman 3, que es este juego donde pues tú eres un asesino y tienes que en diferentes lugares plantear cómo vas a ejecutarte a tu, a tu blanco, eh, de, también es un tema como de espionajes, pues prácticamente eh, van a estar ya, bueno, Control ya está disponible, Hitman va a llegar pronto y están disponibles a través de un pequeño juego que tú bajas, una pequeña aplicación para Nintendo Switch en donde se va a conectar a un servidor y vas a poder jugar estas versiones versiones en línea, ¿no? eh, La ventaja cuál es, es que si tienes una muy buena conexión de internet, si la tienes, una muy buena conexión de internet, vas a poder correr estos juegos como si trajeras no una consola de última generación, sino como si trajeras una máquina totalmente optimizada para eh, jugar estos juegos. no Hay que recordar que, por ejemplo, Control, hay partes en la Xbox One y en la Xbox One X, que se alenta un poquito, no es un juego muy demandante. Entonces me parece muy interesante esto, en el caso de Hitman 3, que se llama Hitman 3 Cloud Version, bueno pues realmente está planeado el que se libere para enero del 2021, y prácticamente va a ser lo mismo, vamos a tener escenarios espectaculares, obviamente como si fueran generados por una máquina más poderosa, pero directamente en lo que es la Nintendo Switch. no. Esta es la primera vez eh, fuera de Japón, que llega a este tipo de tecnología para poder jugar videojuegos, que si bien la Nintendo Switch no tiene la capacidad de, de correrlos en su hardware, no tiene los procesadores ni, ni los mecanismos para correrlos, puede utilizar la nube para poder jugarlos, ¿no? En Japón ya pasó, en Japón títulos como Fantasy Star Online 2, Assassin's script Odyssey y Resident Evil 7 están disponibles de esta forma y aparentemente han tenido bastante éxito, ¿no? Esto en Japón, ¿por qué? Porque en Japón hay una buena red de telecomunicaciones y hay internet genuinamente de alta velocidad. Allá en Japón me parece que el, el paquete más bajo de internet tienes un giga, un giga de descarga, ¿no? Aquí en México, bueno, pues todavía andamos que en los 200, que en los 400, que bueno. En fin, eso es muy interesante y ya platicaremos la próxima semana con un poquito más de calma porque obviamente tenemos la parte de Microsoft en donde pues realmente vienen cosas muy buenas ¿eh? con el tema de la Xbox Series eh, serie, serie X y serie S. La PlayStation 5 también tiene sus cosas positivas y bueno, vamos a estar platicando de eso la próxima semana ya muy cercana al lanzamiento de estas consolas. Un par de notas más antes de, de irnos, eh, te comento que al igual que en su momento revivió los Animaniacs y te compartimos el tráiler en la página del Aero Yeti, pues de, directamente desde el corazón de la chavo Ruquez, y directamente desde el pasado de los noventas, otra serie, otra serie que regresa es Tiny Toons. Los Tiny Toons, esta serie producida por Steven Spielberg, al igual que produjo Animaniacs, pues va a regresar. Eh, de una forma exclusiva para HBO Max, te lo comento tal cual, no se sabe cuándo va a estar disponible esta serie pero bueno, esto es un reboot, esto es un reinicio de lo que es los Tiny Toons, en este caso pues vamos a empezar vamos a ver a, a, a Buster Bonnie. y a Babsy Bunny que bueno pues ya crecieron, ya no son los escuinclitos que eran en la ...en la serie original... ...ahora ya van en la universidad directamente... ...y los vamos a ver... ...bueno pues eh, ahí haciendo locuras... ...y todos esos temas que veíamos... ...en los Tiny Toons originales... ...pues ahora los vamos a ver... ...probablemente en el 2021 o 2022... ...de una forma exclusiva para HBO Max... ...esa es una nota que bueno... ...ya íbamos platicando... ...y conforme vayamos sabiendo... Eh, ...un poquito más acerca de este tema... ...te lo vamos a estar platicando... ...y por último... ...una nota que me parece muy interesante... ...es de Orgullo Mexicano... Fíjense que hay una serie, una serie que está siendo producida por Crunchyroll. Esta plataforma, lo platicamos al principio del programa de streaming, pero enfocada al tema del de anime japonés y la animación en, en general. Crunchyroll, después de que tuvo ahí una pelea con Funimation, que ya la platicaremos la próxima semana, porque ahorita ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Eh, Crunchyroll dice, ¿sabes qué? Pues si Funimation va a comerse todos los derechos del anime que yo puedo transmitir y me tengo que pelear contra Amazon contra Netflix y contra Funimation que pertenece a Sony, pues yo voy a empezar a producir mis propias series originales, al igual que en su momento Netflix lo hizo, ¿no? Y esta serie, esta serie es como un eh, avatar, para los que vieron avatar, el último, el último doblador del aire, el Lazar Bender, eh, avatar de Nickelodeon, pues prácticamente lo que estamos viendo es un avatar, pero un avatar, una, perdón, un avatar azteca, y un avatar para adultos, así como lo escuchas, Crunchyroll está a punto de estrenar esta serie que se llama Onyx Equinox, creada por una mexicana, Sofía Alexander, que Sofía Alexander pues tiene muchísimo tiempo trabajando eh, en Cartoon, bueno, llevaba trabajando tiempo en Cartoon Network, llevaba trabajando tiempo en otros proyectos de estas empresas de animación, y Sofía Alexander pues creó este, que es su primera ópera eh, magna, creó lo que es Onyx Equinox, en donde, bueno, hay un niño, hay un niño azteca que se llama Isel que se encuentra en el centro de una guerra entre los dioses, ¿no? Eh, para poder salvar a la humanidad, eh, él tiene que completar una tarea prácticamente imposible, que es cerrar las cinco puertas, o las cinco, pues sí, las cinco puertas hacia... El, el bajo mundo hacia el mundo del más allá ¿no? y Isel como, como todo héroe que eh, aborda lo que es este camino de héroe delimitado por Campbell eh, Isel pues al principio no quiere, sin embargo después de que si tiene, des, después de enterarse de que si tiene éxito va a poder corregir una tragedia terrible decide embarcarse en esta aventura junto a Isel se le juntan Yautul que, bueno, pues es un emisario en forma de jaguar de Tezcatlipoca. Sianya, que es un guerrero con una, eh, un, una, una tremenda habilidad que busca venganza en aquellos que destruyeron su ciudad. Es una muchacha, Sianya. Jun Ankin, que son dos gemelos con eh, diferentes acercamientos a resolver problemas. Y Sanastaku, una sacerdotisa, que eh, de alguna forma se, tra se transformó del mal al bien y que está buscando redimir su pasado. ¿no? El tráiler que se los vamos a compartir, el tráiler es muy interesante, es muy sangriento y prácticamente estamos viendo un avatar sumamente azteca, lleno de sangre y con un tema bastante maduro. Sin embargo me parece muy interesante y eh, pues obviamente comenta Sofía Alexander en una nota de prensa que pues aquellos que vean Onyx Equinox pueden, pueden esperar una historia adulta tanto en términos de la acción en la pantalla como en los temas que se plantean a lo largo de las series, ¿no? Eh, nos vamos a embarcar en una aventura con Isel mientras que él se ve forzado a salvar un mundo en el que ya piensa él que no tiene un lugar dentro de este contexto y va a tener que luchar cara a cara con la oscuridad del mundo, pero también con la oscuridad que está dentro de él, ¿no? Eh, el tráiler es muy interesante, eh, quizás tengo algunas, algunas críticas muy puntuales acerca de la animación, pero bueno, eso habrá que verlo ya cuando esté la, la, la animación completa. Eh, hay una mezcla de fantasía, hay una mezcla de cultura mesoamericana, y por supuesto hay una, una mezcla de violencia totalmente explícita, hay sangre y huesos por todas partes, para que se den una idea. Y mientras que realmente eh, tiene este toque muy similar al de Avatar, pues realmente lo que vemos así con la sangre, los hachazos y todo eso, pues va a permitir que realmente se diferencie hacia hacia qué tipo de público va a dirigida esta serie, ¿no? Onyx Equinox es la, el tercer eh, la tercera serie original de Cron Chiron en el 2020, después de El Dios de, de God of High School y de Tower of God, y es una una historia muy única. En este caso Sofía Alexander, pues ella escribió, diseñó, generó los storyboards y dir dirigió completamente esta serie. O sea, realmente me quito el sombrero con, me quito el sombrero con Sofía Alexander. Eh, y que bueno, pues está trabajando en los estudios de Crunchyroll. Todos los, toda la animación se mandó a hacer a eh, los estudios coreanos de Tiger Studio. Y eso está en eh, Tiger Studio, se encargó de Castlevania para Netflix. Y DR Movie, que es eh, también un estudio japonés, perdón, coreano, que se encargó de hacer eh, Avatar y también se encargó de hacer varias películas de estudio Ghibli, ¿no? Todo lo que es la producción de animación, te recuerdo que ya lo platicamos aquí en la de Yeti, parte de lo que son los cuadros claves se hacen en los estudios y de ahí se mandan a esas casas productoras en Corea principalmente, donde los, los animadores que tienen ahí animan cuadro por cuadro directamente, este... Eh, entre cuadro clave y cuadro clave para poder llevar a cabo la animación Onyx Equinox se estrena el 21 de noviembre en Crunchyroll y va a estar doblado en español, en portugués en portugués brasileño, en francés en alemán y en inglés en su lanzamiento y habrá que estar atentos, vamos a mandarle un, un mensajito a Sofía Alexander a través de sus redes sociales a ver si en algún momento nos puede conceder una una entrevista sobre esta este primer gran anime inspirado en la cultura azteca y orgullosamente realizado por un talento mexicano bueno oigan ya nos vamos nada más antes de irnos déjenme les digo déjenme les digo eh, qué estamos transmitiendo bueno qué es lo que está en Netflix esta semana cuál es el top ten en cuanto a lo que está pues haciendo tendencia eh, rápidamente te comento, voy a ser muy breve, no te voy a dar muchos detalles porque ya nos comimos el tiempo de, de este programa, te comento que el top 10 de películas tenemos Holiday, eh, en primer lugar Over the Moon, en segundo lugar en cuanto a series, en tercer lugar The Purge, Anarquía, esta, esta serie de la purga de este día en Estados Unidos en donde tienes un, un día completo, una noche completa para, para delinquir. En cuarto lugar está Creed, eh, segunda parte, que es esta de Rocky. Bueno, digamos así, es un spin-off de Rocky. En quinto lugar está Creed. En sexto lugar está Lucy, de Luke Besson, y con esta señorita que es Scarlett Johansson. En séptimo lugar está It, la del payaso tenebroso. En octavo lugar está Hop, la del conejito de Pascua. En noveno lugar está Secrets of the Square Sakara Tom y en décimo lugar está Nanny McPhee, que son, bueno, estos son, las, perdón, son las, películas, las películas de Netflix. Y en cuanto a series, tenemos eh, en el primer lugar 100 Días para Enamorarnos, que continúa eh, inamovible desde la semana pasada. En segundo lugar está Enemigo Íntimo. En tercer lugar está The Queen's Gambit. En cuarto lugar está Yo Soy Betty la Fea, que sube un lugar. Del quinto lugar sube al cuarto. En quinto lugar está Barbaren. En, en sexto lugar está Blood of Zeus, en séptimo lugar está The Flash. En octavo lugar está el anime One Piece. En noveno lugar está Archie y Riverdale. Y en décimo lugar está Pau Patrol. El aguarita y un servidor estamos viendo el 3%. Es una serie de Netflix realizada totalmente en Brasil. Sumamente recomendada. Una serie futurista, pero que nos deja mucho que pensar. Eh, cosas muy buenas están saliendo de Brasil. Y una de ellas es esta serie que ya platicaremos la próxima semana con un poquito más de calma. Mi gente, llegando de forma maratónica llegamos al final del programa, por favor cuídense mucho, pasen una excelente noche, tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos la próxima semana sin falta, y como dice el tío, bueno, pórtense mal, cuídense bien, cómanse una manzana, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos la próxima semana.
0: Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability participating Nissan dealers. dealer for details.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todo.